לפני מוסד. מטעם האנטי-ממסדית של אוריאן צ'פלין וגל גרינבלייד. שש שנים העברנו יחד במוסד. לא המוסד, אבל אולי בעצם כן. היו שם קודים סודיים, פשיטות ליליות וחברות מיוחדת. יחד גדלנו בחינוך המשותף ובגרנו במוסד החינוכי בקיבוץ נזרע. בעל זבוב זה אנחנו, היא הילדים גם. היום, שנים לאחור, אנחנו נפגשים לתוכנית שבועית בה נביא חברים מהמוסדות הכי שווים בארץ. אנשים שפשטו על החיים כמו סוכני מוסד, עברו גבולות וכבשו יעדים. תהיה מוזיקה טובה וסיפורים מצחיקים, כמו פעם במוסד, שחשבנו שהכל מצחיק והכל אפשרי. שעה אחת שבה הכל מותר. בואו נתחיל. היי גולי. ערב טוב. ערב טוב, לונג טיים. כרגיל, לונג טיים. מה שלומך? יופי. התגעגעתי קצת. טוב, את בן אדם עסוק. יש לנו היום בליינד דייט. כן. וואו. אבל סוכן מוסד אמיתי. יש לנו סוכן מוסד בבליינד דייט, אנחנו מכניסים היום הכל מרוכז ב... כן. בוא תספר לנו... סוכן מעניין. מי הסוכן שלנו היום? אז הסוכן שלנו זה זיו בטר, בן 58, מקיבוץ להבות הבשן במקור, היום הוא שכן. גדל בבית הילדים ונסע כל ערב למוסד. באלף, בצבא שירת בגולני כקצין, היה סמ"פ ברצועת הביטחון בלבנון. ב-1987 עלה על מוקש בזמן חילוץ חיילים שלו פצועים. הפציעה גרמה לפגיעה חמורה בעיניו, הוא עיוור לגמרי בעין אחת, ובעין השנייה 90 אחוז של עיוורון, 95. ב-1988 החל לעסוק בשחייה ולהתחרות בתחרויות פארה-אולימפיות. השתתף באליפויות אירופה, אליפויות עולם ואליפויות פארה-אולימפיות. בעל שתי מדליות כסף מברצלונה, אולימפיאדת ברצלונה ב-92, ועוד מלא מלא מדליות. נשוי, יש לו שלושה ילדים, נשוי לקיבוצניקית, אם יורשה לי. את אשתו הכיר לאחר הפציעה, מעולם לא ראה את אשתו וילדיו, רק מששת תווי פניהם. הוא מנתח מערכות, חי בתל אביב, ואנחנו חותרים ביחד בקייק. שלום זיו. שלום, ערב טוב. יאה, זה היה... כן. איזה פתיח, לא השארת לי מה לספר. לא ידע שהוא כזה. אז אולי רגע, אני מתחצפת רגע, ולפני שאנחנו מתחילים, את גולי אתה מכיר כבר תקופה ארוכה, אתם חותרים ביחד. אני פגשתי אותך כרגע פעם ראשונה, וידעת אפילו לאן מכוון את היד כדי ללחוץ לי את היד. תספר מה קורה לך כשאתה פוגש פעם ראשונה בן אדם. אוקיי, okay, אז, אז קודם כל באמת לדבר על, על עיוורון ועל, ועל מגבלות של, של הנכות הזו ושל החיים האלה, זו שיחה ארוכה מאוד, ואני חושב שניגע בנקודות העיקריות, אבל לפני זה אני אדגיש אולי שאני לא עיוור לחלוטין, ויש קצת הבדל בעניין הזה בין מישהו שהוא עיוור לגמרי לבין עיוור עם שרידי ראייה, מה שנקרא. Mm-hmm. Uh, במקרה הזה זה נכון, uh, כשאני נכנסתי לכאן, לאולפן, החדר מבחינתי הוא חדר חשוך. Mm-hmm. אני לא כל כך רואה פה uh, ש, uh, מלבד uh, uh, את האור בחלון, או אני יכול להבדיל בין uh, ככה על, על רקע החלון דמויות, אבל לא מעבר לזה. 
נעזרתי בכל ובהבנה איפה את נמצאת בשביל להשיט לך יד. לפעמים זה לא מצליח בפעם הראשונה. אני ידוע בתור יבשן רציני, שאנשים מגישים לי יד, ואני לא יודע שהם עושים את זה, אז הם יכולים להישאר ככה בלי תגובה. זה עוד המקרה הטוב, מה קורה כשהיד שלך נשלחת למקום לא בטוח. היום זה מסוכן. אז עושים את זה בעדינות, בזהירות, וגם זה חלק מהעניין, וזה בסדר. יש לי תעודות על זה, אני לא... זה בסדר. אוקיי, okay, כי בדיוק uh, ככה חשבתי לעצמי, מה עובר לך בראש כשאתה פוגש אנשים, uh, האם הדמיון מיד מתחיל לעבוד? Uh, איך נראה אדם? Uh, אנחנו, לנו המראה עיניים מספר סיפור עוד לפני שאנחנו מתחילים אפילו לדבר, וממך זה נשלל. כן, uh, זה, זה נכון. אני, באופן אישי, גם, גם האופי שלי הוא, הוא היה, גם לפני הפציעה, אהבתי לברור את האנשים שאיתם אני הולך בעצם, הרבה על פי מי שהם, פחות לפי איך שהם נראים, וזה משהו שעוזר לי גם לאורך הדרך החדשה, נקרא לזה, שהיא כבר לא כל כך חדשה. ו- וכן, אני מכיר, אני, אני אוהב להכיר את הבן אדם גם מבפנים. אם זה על ידי שיחה, משפט, שניים, זה לפעמים מספיק. ו... ואם קצת יותר, פחות חשוב, פחות חשוב לי הוויזואלי. ו... ובעצם זה אולי איזשהו סוג של פיצוי, אבל נכון שכולנו יודעים שבאופן טבעי, יש uh, הרבה דברים שמתבססים על ראייה, גם, um, גם לצורך העניין משיכה, uh, משיכה כזו או אחרת ש, שמתבססת על הראייה בהתחלה. אבל יש עוד הרבה חושים אחרים ש, שמפתחים. אז חוש הריח וחוש השמיעה התחדדו לך בעקבות אומ, הפציעה? אומרים שזה ככה, אני לא ממש מאמין בדבר הזה. יכול להיות שהחדות שה, היא יותר מבחינת ריכוז, יותר, אני... יותר דרוך לשמוע דברים, או, או להריח דברים, או, או כשאני נוגע בדברים. זאת אומרת, הפוקוס משתנה. אז כשאדם הולך מהחדר, מה יישאר לך בזיכרון? הקול שלו, הריח שלו, ה... מה? <laughs> זה תלוי, <laughs> זה, זה תלוי. <laughs> זה תלוי, אבל <laughs> זה באמת תלוי, אבל בדרך כלל, אני אגיד לך, גם אני וגם אנשים שמסביבי, לא כל כך מרגישים ב, ב, בעובדה הזאת שאני לא רואה או שאני מוגבל בראייה. יש לי הרבה אנשים שאני עובד איתם כבר שנים. אני עובד בחברת מוטרולה במחשבים, 28 שנים כבר. ויש אנשים ש, שעד עד היום לא, לא יודעים בכלל שיש לי איזושהי מגבלה. וואו. רואים אותי ברחוב. אז, אז בשנים האחרונות יותר, כי אני נעזר בכלב נחייה או במקל נחייה. אז זה יותר ברור לאנשים העניין של המגבלה. אבל מי שרואה אותי במקומות מסוימים שאני לא משתמש בדברים האלה, או שמדבר איתי בטלפון, או שכן הלאה וכן הלאה, פחות שמים לב לזה. אני יכול לספר סיפור שהיה לנו בים לא מזמן, הגיע אליך המציל בבית הלוחם. והוא בא אליך ואתה לא מזהה אותי. כן, אז כאלה מקרים יש הרבה, כאלה מקרים יש הרבה, וזה חביב, וזה נחמד. אבל גם אנשים שיודעים שיש מגבלת ראייה, אבל 
לא כל האנשים תמיד יודעים איך לפנות ו- ומה לעשות, לפעמים מרגישים טיפה מובכים ובאופן טבעי, אבל uh, זה אולי התפקיד שלנו, שלי, שלנו, האנשים עם המגבלות, עם המוגבלויות, uh, לעזור לאנשים ולעזור לאנשים לעזור לנו, נקרא לזה ככה. מי, ש... מי שיודע לקבל את העזרה ויודע אה, להיעזר בעניין הזה, אז מרוויח מכל הכיוונים לטעמי. ואני חושב שיש שינוי מאוד מאוד גדול בארץ, בטח, ובעולם זה כבר הרבה שנים ש... של מודעות ושל של הכרה בעניין הזה וראייה אה, כוללת של האנשים עם מוגבלות כאנשים אה, ששווים לכל דבר ועניין. גם הטכנולוגיה היום מאוד עוזרת לזה. נכון, אולי תכף נגיע לטכנולוגיה. בואו נתחיל רגע, נחזיר אותו להתחלה. כן, בואו נחזור למחנה המשותף שלנו. איך אתה חווית את המוסד החינוכי? איפה למדתם? אני, טוב, אז באמת המחנה המשותף שלנו זה הקיבוץ, ואני גדלתי בלהבות הבשן, שזה מאחד מארבעת הקיבוצים של ה... שומר הצעיר בעמק החולה, שאנחנו חוברים יחד למוסד, במוסד עינות ירדן בקיבוץ אמיר. ו, ובעצם... זה אחד מהקיבוצים הם... הקשוחים, נכון? אמיר? לא, לעבוד הבשן. לעבוד הבשן? לא יודע, זה נחשב קשוחים? <laughs> לא יודע. <laughs> כן, לשבת. <laughs> <laughs> ככה זה מצטייר אולי? כן. לא ידעתי. אבל... המוסד, אותי הוא פוגש בצורה יוצאת מהכלל, זאת אומרת, אני א', גדלתי עם החינוך, ההורים שלי מההתחלה, החינוך הקיבוצי אצלנו זה משהו מובנה וחזק מאוד. הם בני קיבוץ, ההורים שלך? ההורים שלי לא, הם גדלו בגרעין ובמוסד, בפנימייה, בבן שמן, רוב חייהם, ואחר כך עלו לקיבוץ בחברת נוער. ובעצם סוג של חברת הנוער הראשונה בקיבוץ, סוג של המייסדים, חלק מהמייסדים של הקיבוץ, אפשר לומר. Mm-hmm. כן, אני זרמתי חזק מאוד עם החינוך הזה וה, והלינה המשותפת בבתי הילדים, וכל החוויה הזאת של להיות כל הזמן ביחד. השיטה הזאת של מאוחר יותר אולי עלו לגבי השאלות, מבחינתי הייתה נהדרת, כי אני הייתי מהחבר'ה היותר חזקים חברתית, נקרא לזה, ולחברים האלה זה, זה היה יותר קל, אין ספק. אתה חושב ש... אני שואלת, תכף נדבר על סיפור הפציעה שלך, אבל כשזה קורה, יש משהו מהילדות הזאתי שאתה חושב שסייע לך להשתקם, להתמודד? כן, בוודאי, בוודאי. קודם כל, החוסן הנפשי, הגופני, ההתמודדות, אנחנו מגיל מאוד צעיר מתמודדים עם דברים, בעצם עם עולם של גדולים. נכון. אם זה בעבודה בענפים, ואם זה ב... וגם מבחינת אחריות של, שלנו כילדים קטנים, פספוסים, על, על אנשים אחרים על ה... שעובדים, על גרעינים בקיבוץ, על מתנדבים בקיבוץ, ש... 
שאתה מרכז אותם ואחראי עליהם, אז יש לך את האחריות הזאת בבסיס. אולי ו... גם איזה חוסן רגשי ש... 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 פחות רגילים להפגין רגשות, לא נשברים, לא... יכול להיות, <laughs> אני, הקטע האישי שלי מבחינת האופטימיות, היא מאוד עזרה לי. האופטימיות שלי ליוותה אותי, מ... ותכף אני אגיע אולי לסיפור הפציעה, אז מאותו רגע, בעצם עד היום, מלווה, מלווה אותי לכל אורך הדרך, ואני חושב שמאוד מסייע לי בחיים בכלל. אז הילדות הזאת שמרה אותך טוב ומלווה אותך עם זיכרונות טובים. הילדות הזאת בהחלט הייתה לי טובה בקיבוץ, וצריך לזכור, אנחנו גדלנו, אני גדלתי בקיבוץ שהוא בעצם באזור, איך אומרים, מאז שנולדתי, או שנתיים אחרי זה, בעצם ממלחמות ישראל, מ-67' ואחר כך 73', ומלחמת שלום הגליל, על לבנון הראשונה. בעצם חוויתי על, על בשרי את, ה, את כל העסק הזה מכיוון לבנון, מכיוון סוריה בזמנו, זה היה, הייתי יותר קטן, אבל ההפגזות וה, והקטיושות שנפלו לנו על הראש, ו, וכל, ה, וכל החיים שאנחנו מכירים היום יותר מהדרום, אז היה יישובי הצפון, אצבע הגליל. ו... וזה נתן לי איזושהי קפיצת מדרגה גם לכיוון הצבא, בלי ספק. שהיה ברור לך שאתה הולך להיות קרבי. שהיה ברור לי שאני הולך להיות קרבי ולשרת באופן כמה שאני יכול יותר לתת. אשכרה להגן על הבית, זה ממש בתחושה. זה ממש פיזי, מוחשי לגמרי, וגם המקום שנפצעתי בו, אפשר ממש להגיד שיש לו קשר עין לקיבוץ משם. אולי על יד מבצע רבופור. בוא נשמע שיר לפני שאנחנו... אז זהו, אז בוא לפני שנלך לסיפור הפציעה, איזה שיר בחרת? אז... זה בהחלט לפרגן לקולגות. אני החלטתי בשעה הזאת לפרגן לזמרים עיוורים, שבארץ אולי פחות מצאתי כאלה, אבל בעולם יש, יש טובים, ומה כמו מוזיקה, אפשר לעשות אותה מעולה בלי לראות. יופי, אז מי הראשון? אז הראשון זה ריי צ'ארלס, נכון? כן. יאללה, ריי צ'ארלס. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Now, baby, listen, baby, don't you treat me. this away cause I'll be back on my feet someday don't care did you call this understood you ain't got no money you just ain't no good well I guess if you say so I'll have to pack my things and go that's right hit the road Jack and don't you come back no more no more no more no more hit the road Jack and don't you come back no more no more no more hit the road Jack and don't you come back no more 
אז uh, סיימנו בעצם את החלק הקיבוצי. No more. No more. <laughs> <laughs> פרק א' בחלק הקיבוצי, ואתה מתגייס ל... לגולני. אני, מתגי... אני מתגייס ל... ל... ליחידה בעצם, בשלב הראשון, סרט מטכ"ל. אחרי שהלכתי לגיבושים הכי, הכי טובים שאפשר, אז uh, התחלתי שם. הייתי כשנה וחצי שמה במסלול, ואחר כך החלטתי לעזוב מסיבות כאלה ואחרות. הלכתי בעצם לקצין המיון, ישב שם קצין צעיר, בנוסף לקצין המיון במפחש, איפה שזה לא היה, ישב שם קצין צעיר, ויחד איתו, ושאלו אותי שאלות, אמרתי להם, שמעתי שיש יחידה נחמדה בגולני, עורב גולני, אני רוצה להגיע לשם. אז ראיתי ככה חצי חיוך מרוח על הפנים שלו. <laughs> זה היה גדי אייזנקוט, ש... <laughs> שלאחרונה גם נכנס לפוליטיקה, שהיה רמטכ"ל <laughs> מעולה ועכשיו נכנס לפוליטיקה. והוא היה אז מ"פ העורב, שבמקרה גם היה מ"מ של האח שלי בטירונות. אז הוא אמר לי, אתה בטר מלהבות הבשן? סוג של התקבלת, מה שנקרא, וזהו, יצאתי משם באמת עם איזשהו, עם איזשהו ככה דרך צלחה לכיוון, אוקיי, לך תלמד את העסק, יצא לקורס קצינים ותמשיך משם הלאה. וזה בעצם, זה בעצם מה שהיה. והתקופה זה תקופה של רצועת הביטחון בעצם? בדיוק, זו תקופה שצה"ל יושב אחרי מלחמת לבנון הראשונה. אני התגייסתי, רק התגייסתי ב-83, אחרי המלחמה. בעצם ב-85, איפשהו ב-84, 85, הצטרפתי לעורב גולני, לצוות ותיק, לצוות אחרי קורס מ"כים. באזור ג'בל ברוך, ישבנו שם, צה"ל ישב עמוק בתוך לבנון בהתחלה, ועם כל פעולות הביטחון השוטף וכל מה שצריך שם. אתה זוכר פחד? בוודאי, זו התקופה... רץ איזה תסריט בראש אולי, משהו רע יקרה? התקופה הזאת הייתה תקופה מאוד קשה. זו תקופה שצה"ל נתקל בהרבה מאוד מקרים שם והתנגדויות, וזה לא לחינם. גם uh, בשנים האחרונות חולק האות המערכה הזה, שבעצם uh, הכירו בזה כמו איזה סוג של מלחמה mm-hmm. ארוכת טווח כזו, כן. מתמשכת. ו- כי באמת זו הייתה תקופה מאוד ארוכה, שאיך אומרים, אכלנו שם קש לא קטן, והייתה דריכות מאוד גבוהה כל הזמן, גם בתנועה... פנימה ובתנועה החוצה ובפעילויות השותפות. 
כן, הרבה פצועי נפש יש גם. גם נפש וגם גוף. כן, ברור, את הגוף קל לנו לראות, את ה... נכון. אז מה קרה? בואו נספר על היום של הפציעה בעצם. אוקיי, עד יום הפציעה בעצם עברו איזה שנתיים, כי אני משם הייתי כלוחם בהתחלה. ואז ירדנו חזרה לאימונים, ו- ועוד פעם קווים, ו- ואיזושהי תקופה כזו. יצאתי לקורס קצינים, אה, אה, חזרתי משם אה, לגייס אה, צוות משלי לפלוגה, אה, והקמתי באמת צוות חדש, מסקרץ', מ- מה שנקרא, מטירונות. אה, עברנו ביחד אה, טירונות בבזק, עם כל המסלול. טירונות יחידה ועד סיום מסלול. אחר כך עברנו לפלוגה ושם בעצם כבר התקדמתי לתפקידים אחרים בתוך הפלוגה עד, עד תפקיד של סמ"פ, סגן מפקד הפלוגה. ובשלב הזה בעצם צה"ל כבר היה בתוך רצועה יותר צרה של, מהגבול, מהגבול המדיני. כן. ושם בעצם נשאר צה"ל בשביל לשמור על מרחק ככה בטוח, ש... שהגבול הצפוני יישאר והיישובים בצפון, אני חוזר אחורה ליישובים, לקיבוץ שבו גדלתי. לבית. לבית שבו גדלתי, שיישארו שם בשקט ובנחת בלי כל ההפצצות וה... הפגזות שהיו וכשאתה שם דרוך, זה עדיין מה שמחזיק אותך שם, הידיעה שאתה באמת מגן. כן, זה... בין היתר, תראי, בין היתר, mm-hmm. זה לא כל הזמן יושב, זה יושב לך בראש, אבל מצד שני יש גם מדינה מאחורה, זה לא רק הקיבוץ. ויש ה- גם פחד. ש... כן, יש פחד, אבל הפחד הזה הוא איפשהו מטשטש, כאשר יש לך חיילים. שאתה אחראי עליהם, ואתה בעצם... ויש גם שגרה ש... מרגיש כמו איזה, כמו מטפלת בקיבוץ. ועד רגע, כן, עד רגע הפציעה, חווית אירועים שבהם נפצעו, או חיילים שאיבדתם? היו, לשמחתי, מעט בגזרה שלנו, אבל היו. היו אירועים, גם של פצועים, גם של הרוגים, אם זה... אצלנו וגם בצד"ל, ששיתפנו איתם פעולה כן. בזמנו, הם את... חטפו שם לא מעט. אתה, היה לך איזה... רצית לקריירה צבאית? זאת אומרת, זה משהו שחשבת עליו? לא משהו שחשבתי עליו כשהתגייסתי, אבל יותר מאוחר, כן, עניין אותי פיקוד. רצית להיות פיקוד. גדי אייזנקוט נגיד? לא, או... לא הדרמה. <laughs> 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 הדרמה של גדי, שהיה באמת סוג של עילוי מבחינתי. וגם החבר'ה ש... ש... של הצוות, אנחנו זוכרים אותו <coughs> לעילה ועילה, <coughs> באמת. תספר על, על רגע הפציעה, על... מה, מה קורה שם ברגע, ברגעים שלפני. רגע, רגע הפציעה, אז בעצם, אז הסיפור הוא פתיחת ציר, פתיחת <coughs> ציר של, של, שגרתית בעצם. של כל בוקר, <coughs> שבעצם <coughs> שני כוחות יוצאים אחד כנגד השני, אחד ממבצר הבופור. והשני ממוצב דלעת, שניהם על, על אותו רכס. פותחים ציר אה, לטובת אה, תנועה, תנועה בין כן. המוצבים, תנועה החוצה לכיוון הארץ וחזרה. אה, ואז בעצם אה, באותו, באותו זמן אה, קצת שינו את, ה, את האופן שבו אה, 
נעים על הציר הזה, והחליטו שהכוחות הרגליים הולכים לצידי הציר, והכוח הממונע, הטנקים ונגמשים, נוסעים על הציר. וחיילים שלי, בעצם אלה שהכוח השני, הם נכנסו לשדה מוקשים, בהתחלה הם לא כל כך... זיהו שהם נמצאים בתוך שדה מוקשים. שבעצם מאיפה? מאבופור או מדלה? מכיוון אבופור. אז הם נכנסו לשדה מוקשים, נפצע חייל אחד, ואחרי זה, בניסיון של חילוץ שלו, נפצע חייל שני. ולמעשה... איפה אתה ברגע הזה? ידעתם שזה מוקשים? אני הבנתי שהם נמצאים בשדה מוקשים, לפי הדיווחים בקשר, וכבר בעצם נתתי להם את ההנחיות המתאימות מרחוק. בנוהל של, של חיילים שנכנסים לשדה מוקשים, הם חשבו בהתחלה שיורים עליהם פצמ"רים וכאלה, ואז התחילו להסתובב שם בשטח, וזה היה, היה מוקשים ישנים מתקופת המלחמה, מוקשים, מוקשי נעל כאלה רקובים, ובעצם זה גם מה שמאוחר יותר, קצת מאוחר יותר, גם פגע בי. כי אני שאתה הגעתי... שאתה אומר קצת מאוחר יותר, הכוונה לדקות? דקות. דקות. אני, אני הייתי בכוח שנמצא מולם, ואז כמובן חברתי אליהם על הכלים בדרך מהירה, כי רופא, הרופא היה, נמצא היה אצלי, ויחד איתו, יחד עם רופא, קצינים נוספים ועוד, ועוד אנשים, נכנסתי לתוך שדה המוקשים. אז אתה, אני אשתמש בתרתי משמע, אתה נכנס בעיניים פקוחות לשדה מוקשים. בדיוק, נכנס לתוך שדה המוקשים על מנת להגיע אליהם ולתת להם את הטיפול. ועובר לך בראש שיש מצב שגם אתה פה דורש את זה? בוודאי, אני יודע שיש שם מוקשים בקרקע. אני עושה את כל מה שלמדתי, אינסטינקטיבית ו... סותם את האוזניים ושולח את הרגל קדימה. הולך על מצעים קשים, כמה שניתן, על צלעים ו... וואו, איזה מתח זה. עד לאיזושהי נקודה שהרופא ביקש שאני אפנה לו שטח, שיוכל להניח את הדברים שלו ואת האלונקה וכל מה שצריך. ושם היה מוקש אחד קטן וממזר, שבעצם הופעל על, על ידי, בנגיעה עם דקר החבלנים. וואו. לכן גם לא נפצעתי ולא נפגעתי. אתה היית היחיד ב... ברגע הזה שנפצע? כן, משמעותית כן. Mm-hmm. רסיסים וכאלה נפצעו עוד, אבל לא ב... לא אתה זוכר את רגע הפיצוץ או שהוא מחוק? לא, אני זוכר הכול. מה שעות... אתה זוכר? הייתי בהכרה מלאה, ובהתחלה גם לא, זאת אומרת, לא היו לי כאבים, ולא היה לי שום דבר מיוחד, רק, רק לא ראיתי. <laughs> בעצם, אתה מיד בעצם מבין. בעצם התיישבתי באותו הבור שיצר המוקש, <laughs> בדקתי את, ה, את, ה, <laughs> את האיברים <laughs> שלי, <laughs> לראות שמה... <laughs> הכול במקום. הכול במקום. שאלתי חברים שהיו קרובים אליי, מה הם רואים? לא קיבלתי תשובות לגמרי כנות, אבל הבנתי ש... יש כאבים ברגע הזה? אין כאבים. הגוף באיזה מין... אין כאבים, וגם ה... העיבוד ראייה הוא לא מרסיסים, הוא מהדף? הוא מהדף, הוא בעיקר מהדף, אבל יש גם רסיסים ורסיסי מתכת וגם אדמה. אבנים, כל מה שהתפוצץ שם נכנס. ו... ומה שאני זוכר זה שאני ראיתי, זה היה באוגוסט, ולכן ראיתי את, ה... את השמש באופן מסוים. אז זה הרגיע אותך ש... לרגע? זה הרגיע אותי לרגע. Uh-huh. אמרתי, אוקיי, נכנסה קצת אדמה לעיניים, אשטוף את זה וזה יעבור. וואו. Wow. 
ומהר מאוד בעצם הבנתי יותר את חומרת המצב. זה לא הלחיץ אותי, למרבה הפלא, לא יודע להסביר את זה כל כך, אבל הייתי עסוק. אני חושב שזה ההסבר היחידי. המשכתי לנהל את האירוע בעצם? המשכתי לנהל את האירוע, ולמעשה הגיע המסוק שאני הזמנתי עוד לפני שנפצעתי. אחר כך רק הצטרפתי אליו, כן. איזה מנגנון רגשי כזה של להישאר בדואים, נכון? כן, נכון. אז לתת את ההנחיות המתאימות, וכן הלאה וכן הלאה, עד שאומרים לי, אוקיי, אוקיי, תירגע, אנחנו ממשיכים מפה. כן. ובאמת החבר'ה המשיכו לתפקד, והאירוע הסתיים. הטסה שלנו לבית חולים, כל אחד לאן שהוא. באיזה רגע אתה מפסיק להיות המפקד ואתה הופך להיות הפצוע? כשאני מגיע לבית חולים. שם אתה משחרר? כן. כשאני מגיע לשם, שם אני חושב שכבר הייתי סוג של או, או מטושטש, או... אבל גם שם אני זוכר פחות או יותר את, הת... את, ה... את התהליך של, ה... של הקבלה שלי שם, וגם... מספר ימים אחרי זה. ניסו, כאילו, אתה מתאר מצב. את האבחון, כן, האבחון הראשוני וכן הלאה. זהו, אתה מתאר מצב, כאילו, הכל בסדר, אתה רק לא רואה. כאילו, הוא בריא שלם ולא רואה. נכון. מה אתה לא רואה? אז כאילו, אתה מגיע לבית חולים ומה עושים? נכון, אז קודם כל, אז כמו שחשבתי, זאת אומרת, צריך לשטוף ולנקות. ואנטיביוטיקות, ולתת לה... אז יש איזו תקווה עוד בימים האלה, אצלך. אז זהו, שיש תקווה, כי הרופא... עין אחת לא. עין אחת היה ברור מראש, ומיד אמרו לי, שבעין אחת איבדתי את העין לחלוטין, ובעין השנייה יש פוטנציאל. הם לא מוכרים שום מידע, כמובן, בשלבים האלה. נותנים לך להקל גם. כן, אבל פוטנציאל זה פוטנציאל, וכשהוא קיים, אז נצמדים אליו. אבל באותה נקודה לא ראית בשתיהם. נכון. Okay. זה לקח איזה חוד, חודשיים, אני חושב, עד שזה... התחלתי לראות משהו בעין, בעין האחת. שהיית, שבילית אותם בבית חולים? ו... פינו אותי לרמב״ם, אחרי מספר ימים, עמירם לבין, mm-hmm. ש... שהוא בן להוות הבשן, okay. יצר איתי קשר ועם המשפחה, והציע את כל העזרה שהוא יכול. הוא היה זוגדונר, 36, אם אני זוכר נכון. והוא הציע את כל העזרה שצריך, כולל את ההמלצות שלו, לאיפה לטפל ואצל מי, כי הוא כמעט את כל הפציעות כבר עבר. חבל. <laughs> אתה יודע, לפני שאנחנו נשאיר את, נשאיר את הסיפור רגע בתקווה ונצא לשיר, ואז נדבר על השיקום. <laughs> אבל אני יכולה לספר לך שאני עד לפני חצי שנה צילמתי במשך שנתיים את אריק נחמקין, שהיה שר החקלאות בממשלת רבין, ו... והיה בעל עין אחת מזכוכית, הוא נפצע במלחמת השחרור. Mm-hmm. והיו לי הרבה שיחות איתו על הפציעה, ו... והוא סיפר לי שכשהוא נפצע, אימא שלו מאוד דאגה איך הוא יקבל את, ה... את העיוורון, והיא שלחה אליו את בן המושב הידוע, משה דיין. ומשה דיין היה אח של החבר הכי טוב של אריק נחמקין, זוריק, שנהרג גם הוא במלחמת ה... שחרור, נפצע ונהרג אחר כך. ואז הוא מספר שמשה דיין נכנס אליו לחדר, יומיים אחרי הפציעה, עם הרתיעה שלו, התיישב לו על קצה המיטה, ואז הוא אמר לו, אריק, יש לי רק דבר אחד להגיד לך, העולם המחורבן הזה, עדיף לראות אותו רק בעין אחת. וקם והלך. זאת הייתה הנחמה שלו. 
אז בוא נצא לשיר רגע, נשאר עם התקווה רגע שאולי עוד תראה. אז שמענו את סטיבי וונדר, אז הייתי חייב להגיד, האחות של גיסתי, אני לא יודע איך אומרים את זה אפילו. אחות של גיסתי. אחות של גיסתי טוענת שיש לי את תסמונת הבדיחה הצפויה של משפחת בטר. אז אחרי סטיבי וונדר שואלים, ראית את האלבום החדש של סטיבי וונדר? אתה אומר לא. אומרים גם הוא לא. זה, אולי זה יקשר אותנו בהמשך לה, להומור השחור ולהכרה אה, של אה, מה זה להיות עיוור בכלל. אוקיי, okay, אז, אז, אז בוא אז, נגיע אז, באמת לחלק הזה בשיקום. אז רגע, רגע לפני, תמיד, אחת השיחות שנגיד היה לנו בעמותה אה, עם מוגבלים או נכים, או לא יודע מה הפוליטיקלי קורקט להגיד את זה. זה הרגע של היציאה מהבית חולים, שבעצם בבית חולים כולם דואגים לך ואתה סוג של... הירו. 
הירו והכל לרשותך ומה שאתה צריך עוזרים ואז יש את הרגע שאתה יוצא ופתאום אתה כאילו צריך להתמודד לבד. נכון. הרגע הזה, אני חושב שהקיבוצניקיות שה... שלי, שלנו, עזרה לי מאוד בקטע הזה. כי כשאתה חוזר, כשאתה יוצא מהבית חולים, כולם עוטפים אותך, אתה חוזר לקיבוץ ושם עוטפים אותך עוד יותר. ו... וזה באמת אולי אחד הדברים החזקים מאוד שהיו לי באופן אישי, שחזרתי לקיבוץ אחרי הפציעה, ו... ובעצם אתה, אתה מכיר הכל. אתה יודע... איפה, איפה נמצאים הדברים, האנשים מכירים אותך, אתה מכיר את כל המדרכות, אתה מכיר, אתה, ההתמצאות שלך היא הרבה יותר טובה, ואתה ממש... הרגשת רחמים? לא, לא הרגשתי לא. רחמים, גם לא חיפשתי שום דבר כזה כמובן. ברור. גם בקיבוץ לא מרחמים. אה, <laughs> נכון, אה, <laughs> נכון. נכון, נכון, נכון. <laughs> ו, וממש באופן מיידי ארגנתי את עצמי בקיבוץ. ו... והשתלבתי במקומות העבודה, במה שאפשר. כמובן, עם, עם, כל ה... עם כל הבדיקות של מה אפשר ומה אי אפשר, ואיך ובאיזה אופן. יש רגעים של, של, של כעס בשלב הזה של השיקום, שאתה אומר, למה דווקא אני, ו... ולמה שדה מוקשים, למה בכלל היינו צריכים... לי זה, לא, לי, זה לא עם... לי זה לא היה, אני יודע שזה שלב מסוים, יכול להיות שקפצתי עליו. כן. זה שלב מסוים, אבל אצלי הוא לא היה אף פעם, השאלה הזאת. אני, מאותו רגע של הפציעה, ידעתי שאוקיי, מכאן הולכים קדימה, רק לטוב. זאת אומרת, אני גם היום, כשאני מסתכל אחורה, אני מסתכל ואני אומר, אין לי מושג. איפה הייתי היום אם לא הייתי נפצע? זה יכול להיות מסלול שונה לחלוטין. ברור. אני בטוח שהיה מסלול שונה לחלוטין. אבל אם אני אחזור לקטע של החזרה לקיבוץ וכל הדבר הזה, זה נתן לי, זה נתן לי מאוד מאוד את, ה, את, ה, את הכוח ואת ההבנה שאפשר, אפשר וצריך אפילו להמשיך ולהסתדר ועדיף לעשות את הדברים כמה שיותר לבד. באופן עצמאי, להחזיר לעצמך את העצמאות, זה היה לי מאוד חשוב. ו- וה- והדבר הזה, והד- והקיבוץ נתן לי את זה בעצם, אפשר לי את זה. כמה זמן עוד נשארת בקיבוץ אחרי הפציעה? אז זהו, אני חזר, אני כבר הייתי אחרי שנת, שנה קבע mm-hmm. ב- ב- בצבא, והחבר'ה שלי, כמו שאתם יודעים, יוצאים כולם לשנות חופש. לטיולים. וכל השכבה שלי כבר לא הייתה בקיבוץ. Mm-hmm. אז בעצם החברים שלי כבר היו בחוץ, ובאיזשהו שלב אמרתי לעצמי, אוקיי, יש מצב שגם אני אנסה. יש לי את האפשרות, יש לי את היכולות, יש לי את התמיכה של משרד הביטחון. אני לא צריך להיות מודאג, להפך, אני יכול להיות, אני יכול להיות באיזשהו יתרון על האנשים האחרים, ו- ו- והלכתי על זה. מה עשית? לקח, לקח שנה וחצי, שנה, שנתיים. אחרי הפציעה, ויצאתי לתל אביב. בעצם עם חבר בהתחלה, עם חבר מהקיבוץ שהיה כבר בתל אביב, גרנו ביחד בדירה בשכירות, ובעצם הוא היה סוג של המלווה שלי, או הסיע אותי לאן שצריך, או הכיר לי את החיים <laughs> האחרים. 
למעשה... נשמע מאתגר להכיר את העיר הגדולה נכון, ככה אבל, ב... אבל למעשה, במישוש. למעשה התמקמתי ברמת אביב, רמת אביב ג', כך שזה יהיה קרוב <laughs> לבית הלוחם, לבריכה, וזה אולי מקשר אותי <laughs> ל... זהו, בוא תספר לנו באמת. הבא. כן. היית ספורטאי, אוקיי, אז אמרנו בפתיח שאתה ספורטאי אולימפי בעצם. היית ספורטאי גם לפני הפציעה? הייתי, הספורט תמיד ליווה אותי לכל אורך החיים. אבא שלי היה אה, המורה ל, לספורט, המורה לחינוך גופני המיתולוגי, המיתולוגי <אח> של הגליל שמה, של הבית ספר, ושל... אה, כולם הכירו אותו, איש ספורטיבי אה, על כל הענפים ועל כל השיגעונות, אה, וממנו זה עבר אליי. Uh, כבר כילד uh, התעסקתי בהרבה, בכל מיני ענפי ספורט וחיפשתי את מה שמתאים לי. מאתלטיקה uh, ומענפי uh, uh, הכדור. שיחקתי כדורסל גם בגליל העליון, בנוער, ו- וגם כדורגל בשבתות בליגה האזורית. אז uh, היה לך ביטחון אז... בגוף שלך. בהחלט, בהחלט. גם לפני הצבא הייתי תמיד בכושר טוב, הייתי mm-hmm. רץ הרבה והייתי מתאמן. ו- וספורט היה תמיד תמיד חלק ממני. כמה אחוזים אתה נותן ל- לספורט בשיקום שלך? ו- השיק... אני לא יודע, קשה לקרוא לזה שיקום, אבל בחל... ב- בחזרה אח... לחיים. בחזרה לחיים חלק גדול ונכבד מאוד מאוד. הייתי, לא, לא יודע לכמת אותו במספרים, אבל, אבל זה באמת אה, חלק מאוד מאוד נכבד ממה ש... מהחיים שלי זה הספורט, בעצם עד היום, כמובן. אני לא... כמו שגולי אמר, הייתי שחיין פראלימפי, אבל זה כבר שלב מתקדם. אני בהתחלה התחלתי לחשוב איזה ענף ספורט בכלל אני הולך לעשות, ובמה אני רוצה להתעסק. וכבר מראש הרבה ענפים יורדים מהפרק, כמו ענפי הכדור למיניהם, ודברים ש... שעיוורים לא יכולים לעשות. אני לא... לא אה, דווקא ילך ויעשה אותם, אלא להפך, אני אזרום עם דברים שיותר נוח, יותר קל לעשות, ו, ו, ואני גם יכול לעשות אותם בעצמי. הרבה ענפים של ענפי ספורט של עיוורים, הם ענפי ספורט של, שדורשים ליווי, mm-hmm. כמו ריצה, כמו אה, אפילו אופניים, אה, אופני טנדם. אה, יש ענפי ספורט קבוצתיים של כדור, כדור שער וכאלה, אבל זה לא ענפי ספורט שעניינו אותי. והגעתי לשחייה, הגעתי לשחייה, דווקא לא כל כך בגלל, גם בגלל שזה התאים לי מבחינה, מבחינה ספורטיבית, ידעתי לשחות, כמו כל ילד שחי... בקיבוץ. היית שחיין אבל לא כ... לא הייתי שחיין עונה אחת בתור ילד, אתה יודע, אבל לא מעבר לזה. אבל זה ידעתי לשחות כמו כל ילד בקיבוץ. אבל הגעתי לזה גם, גם מבחינה רפואית. זאת אומרת, בהתחלה העין שלי הייתה צריכה להיות עם כמה שפחות זעזועים. אז ריצה זה לא טוב. ריצה זה לא טוב, וקפיצות למיניהן, ובטח שלא כאלה, כל מיני היאבקויות וכאלה. שמוצאים את העיניים. כן, וזה גם לא אני. אבל השחייה בהחלט uh, תפסה אותי גם מהבחינה הספורטיבית וגם מהבחינה הרפואית, ו, ושם מצאתי, מצאתי את המקום שלי גם um, בעניין שזה באמת ענף ספורט אינדיבידואלי, שהוא, uh, שאני אדון לעצמי. Mm-hmm. אני תחום בין שני מסלולים, 
אני מסמן לי את הסוף של הבריכה עם גומייה לפני הקיר, בשביל שאני לא אתקע בקיר, זה באימונים. וככה אני, אני חופשי בתוך המסלול, אני שוחה לבד במסלול, ואז אני חופשי, אני לא חזור בתוך המסלול. באיזה שלב אתה לוקח את זה עוד צעד אחד קדימה לתחרותי? אז זהו, יש לנו, יש כזאת מסורת של עיוורים שפוגשים עיוורים אחרים, שמכניסים אותם לעניינים. ואני פגשתי את יזהר כהן, שהוא עיוור מקיבוץ דגניה, והוא היה כבר, הוא היה שחיין בנבחרת הפראלימפית, כבר ב-80'. וחמש, הוא כבר היה באליפויות, באליפויות אירופה ובאולימפיאדות. 88 לפני, לפני שאני הצטרפתי, וזה משך אותי להיכנס גם לעסק הזה. התחלתי להתאמן בצפון בהתחלה, בלבד, במבואות חרמון, אבל מהר מאוד, כמו שאמרתי קודם, עברתי לתל אביב והתמקמתי קרוב לבית הלוחם תל אביב. ומשם הכל היסטוריה בעצם, הגעתי לשם. את יזהר פגשת בבית הלוחם? בהתחלה הוא בא, ו... הוא בא אליי לקיבוץ. כן. הוא בא אליי לקיבוץ עם אבא שלו, ו... עם, ה... עם האאודי 100, ואז ראיתי גם את הזה, ומאוד... אתה לא ראית? אתה... הרגשתי את האווירה, הרגשתי את האווירה. מי בקיבוץ בזמנו החזיק רכב כזה, כן? כן, אה? כמעט שווה. אז גם לי היה אחר כך יותר מאוחר רכב מסוג כזה. יש נחמות, אתה אומר. ולגמרי. זה גם היה סוג כזה של, סוג של, נקרא לזה, לא נעים, אנחנו מכירים את זה בכל הקיבוצניקים, סוג של הלא נעים. ומה יגידו? מה יגידו. אז שכנע אותי, כל הסיבות האלה שכנעו אותי לצאת, ו... לנסות את מזלי מחוץ לקיבוץ, מה עוד שהצטרפתי לקבוצת השחייה, ומהר מאוד השתלבתי שם, וראו שיש בי, חוץ מהראייה שהיא סוג של פוטנציאל, גם בשחייה יש לי סוג של פוטנציאל. <laughs> וזהו, ומשם התחלתי להתאמן בצורה רצינית, ו... אז זה ממלא, ממלא את ה... זה ממלא <laughs> מאוד, ועוד שאתה רואה שיש לך גם סוג של... פוטנציאל ויכולות אה, אה, תחרותיות, אז בכלל אה, נותן לך אתגרים ושאיפות ש, שממלאות אה, כל פינה. תספר רגע לפני שנצא לשיר על, ה, על האולימפיאדה הראשונה אולי, על הפעם הראשונה שאתה מבין שזה משהו שהוא גם מעבר לתחביב. אז כן, תראה, אליפות אירופה הראשונה הייתה כבר ב-89', כבר הצטרפתי לאליפות mm-hmm. אירופה של עיוורים. לא ידעתי מה מימינים משמאלי, איך זה עובד <laughs> ומה. איפה זה היה? זה היה בשוויץ, וכבר שם זכיתי במדליה הראשונה, מדליית ארד, במאה מטר חופשי, ו... וזה הפתיע אותי, המדליה הזאת הפתיעה אותי, ו... ו... ומשם זה, זה רק צמח, רק הלך וצמח עם המוטיבציה ועם הדברים, ו... ובעצם אה, השיא של, ה... של הספורט הזה, זה המשחקים הפראלימפיים, אין ספק בכלל. כשאתה מגיע למעמד כזה, המשחקים הפראלימפיים מ-92 בעצם, הם היו מקבילים למשחקים האולימפיים. Mm-hmm. באותם מתקנים, באותם, באותם, באותו כפר אולימפי, עם אותה השקעה של, של משאבים, ו, ועניין, עניין של קהל שמגיע לראות את המשחקים. כשאתה נמצא שם בבריכה, או אחר כך גם עומד על פודיום, אתה זיו בטר או שאתה נציג ישראל ו... כשאני מגיע לפודיום פראלימפי, אני מרגיש ממש נציג ישראל. 
וואו. אין לזה תחליף. גם אם זה לא התקווה, אני זכיתי בברצלונה בארבע מדליות. גולי אמר בהתחלה בשתיים כסף, אבל היו גם שתיים ערד בברצלונה. וכשאתה עומד על הפודיום, כמובן שעדיף שזה יהיה על המקום מספר אחד, אבל זה לא יסתייע. אבל כשאתה עומד שמה עם הדגל מאחוריך, ועם הרבה עיניים שמסתכלות עליך, זה נותן המון המון כוח. מה אתה אומר לעצמך בלב? יש איזה רגע כזה של... שאתה עף על עצמך? אני לא סוג של אנשים שעפים על עצמם, אבל כן, אני חושב שבאמת עשיתי משהו שהוא מבחינתי הישג ענק. לא חשבתי שאני אגיע, כמו שאמרתי קודם, בכיוון, בתכנון החיים שלי לכזה דבר. כל כך מהר, אבל החיים הובילו אותי לשם, ו... וזה... וזה יצא ככה. ומאז בעצם לא, לא עצרתי, הייתי, השתתפתי בחמש אולימפיאדות, משחקים פראלימפיים, מברצלונה עד בייג'ין, וגם באטלנטה היו לי שלוש מדליות ערד. ומאז הגרף קצת יורד, כמובן, עם הגיל. עם הגיל. עם הגיל, עם הגיל ועם המתחרים, שכמו שהמאמן, עדיין... כמו שהמאמן המיתולוגי שלי, נוח רם. או, מכירים אנחנו מכירים אותו. או שהוא עדיין אומר, המתחרים, אתה כשחיין קובע את הזמן שאתה עושה, המתחרים קובעים את המיקום. יפה. וזה נכון. כשנפגשתי עם זיו בעצם פעם ראשונה והתחלנו לדבר, אני שחיתי עשר שנים אצל נוח רם בתור ילד. התחלנו לדבר, ואז אמר לי, כן, אני שוחה, ומהמאמן, נוח רם. ואז הוא הביא אותי לפגוש את נוח, אחרי שלושים שנה שלא ראיתי אותו. לא השתנה הרבה, באותם אמרות. אז זהו, אז נוח פרש, אני עוד לא, אבל נוח פרש מהאימון שלנו, היום מאמן אותנו ערן גרומי, דור החדש של... של המאמנים, שחיין בעצמו, אלוף הארץ ושחיין אולימפי. התחתן בקיבוץ מזרעי. בדיוק, עם חברה שלנו. עם בת כיתה. התחתן והתגרש, כן, עם בת כיתה שלנו. אז יש לנו גם את הקשר הזה. אז הנה עוד... הנה עוד קשר, אז זהו. אז אני באמת, בשחייה, אני כבר שנים רבות, לא מוותר כמעט יום-יום, אני במים. אז אפשר להגיד שבהרבה מובנים קפצת למים, תרתי משמע, וחזרת לחיים בעוז. לגמרי, לגמרי. בוא נצא לשיר. אז יש לנו שיר, בחרת שיר... ואחר כך לי שאלה שיותר מעניינת אותי אפילו מהמדליות. אוקיי. אפילו. מפה זה רק מסתבך, נכון, איזה שיר? שיר לא מוכר. אז תספר עליו רגע, ואני... זיו יספר, אני לא מכיר. השיר כן מוכר, השיר זה שקופים של קרן פלס, אבל מבצעת אותו סיגלית אברהם, שהיא ידידה טובה, עיוורת, שרה מאוד יפה. עיוורת מלידה? כן, עיוורת מלידה. אני הכרתי אותה כשקיבלתי את כלב הנחייה שלי, הכרנו שם בבית איך קוראים לכלב שלך? בוא נעשה לו כבוד. הכלב שלי קוראים לו מאץ', ולמה מאץ'? למה? שיתחבר למאץ' בטר. הופה. אז כן, הכלב שלי זה מאץ', וסיגלית שרה מאוד יפה פשוט. אני אוהב לשמוע אותה שרה. בוא נפרגן לסיגלית. זה ממלא אותי גם בלי לדבר, אבל אם לדבר עדיף אמת. רק לאסוף את כל מה שהתפזר. 
לשחרר את שנינו ולצאת. אני לא אגמר ואת לא נתקרת, הקוצים יישארו יפים. עד לא מזמן הם היו סדות, כבר אין סודות, אנחנו שקופים. הזמן נשרף ורק אתה לא עובר, גם אם פחות בוער תמיד יש אש. לך ולי אולי מגיע יותר, בינתיים בוא נודה על מה שיש. סירה ללא מפרש ברוח נטרפת, ובאופק לא רואים חופים. כי העולם כבר טבע בים. רק שנינו שם עדיין שקופים, המילים עפות לי מהדף, רוצה לשטוף אותך ממני, בטח זה יכאב, העצבים שלי חשופים. אנשים רואים אותך עליי, והכל עובר דרכנו, שנינו מבינים. שאנחנו שקופים כי לבקש סליחה כי אין לי ברירה התסריטה שלך שרתה אותי בסוף כל נשיקה תגיע סטירה ושתיקה ואז שלוש מילים תחזור בשערה מצד אליך, נצחק ביחד על כל החוקים. כל החיים הם שמרו עליי, אבל ממה אנחנו שקופים? המילים עפות לי מהטף, רוצה לשפוך אותך ממני, בטח זה יכאב, העצבים שלי חשופים. אנשים רואים אותך עליי, והכל עובר דרכנו, שנינו מבינים כמה שאנחנו שקופים. בטח זה יכאב, העצבים שלי חשופים. אנשים רואים אותך עליי, והכל עובר דרכנו, שנינו מבינים כמה שאנחנו שקופים. זה ממלא אותי גם בלי לדבר, אבל אם לדבר עדיף אמת. טוב, אז... הגענו לשלב הקשה. כן, עכשיו, השלב שאוריאן הכי חיכתה לו. טוב, אז אני באמת, את הסיפור שלך למדתי מהמדיה ומגולי, ולהבדיל מגולי שמכיר אותך היטב, אז אני פעם ראשונה פוגשת אותך בלייב. זה אחלה בליינדייט, דרך אגב. הכי טוב שהיה לי, עד היום. וזה מוביל אותי לשאלה שמסקרנת אותי. דיברת עד עכשיו על ההתמודדות הפיזית והרגשית ועל, ועל הספורט, אבל אתה גם באמת מייצר זוגיות ובונה משפחה כבר אחרי הפציעה. 
איך, איך ניגשים לשלב הרומנטי, כש... אם, אם, אם אתה מוכן לספר? בוודאי, כן. גם, גם בעניין הזה אני חושב ש, שבית הלוחם והאזור וה, וה, הטבעי, נקרא לזה, של, שאיפה ש, שהסתובבתי רוב הזמן, הוא עזר לי בעניין הזה. זאת אומרת, mm-hmm. את תמר, את אשתי, הכרתי שם. ו... מה היא עשתה שם? היא הייתה שם מדריכה, mm-hmm. מדריכת התעמלות, היא הייתה מדריכת במים, טיפולים אישיים, עוד כל מיני תפקידים, ובעצם הכרתי אותה, ותמר, האופי שלה הוא כזה ש, שהוא לא סופר בכלל את הדברים האלה, כי גם היא הייתה חשופה מאוד לאנשים עם מוגבלויות, כל mm-hmm. מיני סוגים. Mm-hmm. אם זה משותקים, קטועים, עיוורים, אלף ואחד דברים, וזה לא עושה לה רושם. זאת אומרת, mm-hmm. זה לא משהו שצריך... אתה לא יכול להשתמש בזה. בדיוק. <laughs> ו... אבל כן, אני חושב שדיברתי על זה קודם קצת, יש לזה באמת... איזשהו עניין שאתה נמשך בהתחלה, כבן אדם רואה, אתה נמשך בהתחלה מראייה. Mm-hmm. אחר כך מתחילים לצוף הדברים האחרים, אז... אז מה משך אותך בהתחלה? הקול שלה? הקול שלה, החיבור אליה, הספונטניות שלה. גם חבר הכיר בינינו, <laughs> <laughs> שהוא בעצמו <laughs> קטוע שתי ידיים, כן? ניר כספי מקיבוץ נירים. אז הוא ראה אותי בבית הלוחם, הוא היה יחד איתה, אז הוא אמר לה, אז הוא קרא לה, הוא קרא לה, הוא אומר לה, תמי, יש פה איזה עיוור חדש, תכירי לו את בית הלוחם. ככה זה התחיל. נהדר. כן, אני לא זוכר שזה היה איזשהו משהו יותר מדי מלוקק, פשוט הכרנו, התחלנו לצאת, נפגשנו כמה פעמים, ומכאן זה זרם. פשוט זרם. היא לא עושה לך הנחות בעניין הזה של... ההפך. היא לא עושה לי הנחות, אבל היא מפנקת בצורה ש... איך אומרים? מעוררת קנאה. אני אגיד ככה את האמת מהצד, כי יש לה את האופי הזה של לתת. לטפל. ולתת ולתת, ו... לא אגיד שאז הייתי צריך את זה באופן מיוחד, אבל זה נוח. ממכר. זה נוח. כמה ילדים יש לכם? יש לנו שלושה ילדים, ויש לי נכד אחד. וואו. יש לי נכד אחד בן חצי שנה, ואומנם באוסטריה, אבל נכד. וואו. ועוד איך נכד. הבן הגדול שלי חי באוסטריה, הוא התחתן עם אוסטרית. בחורה אוסטרית, אווה. הם חיים שמה. כמעט אמרתי ספונטנית, האם כבר ראית אותו מאז שהוא נולד, אבל האם כבר מיששת אותו? כן, מיששתי אותו, נשנשתי אותו גם, אבל זה לא לגמרי לא נכון לשאול אם ראית אותו, כי אני רואה את האנשים בצורה אחרת אולי ממה שבן אדם רגיל רואה אותם, אבל אני רואה אותם. איך? ספר איך. הרבה מהראייה שלי תלויה בכיוון האור. ועם תאורה מסוימת בכיוון מסוים, אני יכול לראות תווי פנים ממרחק מסוים, אני בהחלט יכול לראות. אתה מדמיין את האנשים? לפעמים כן. 
אבל בדרך כלל אני גם רואה לפחות את המתאר, קווי המתאר שלהם, אז אני לא צריך לדמיין אותם לגמרי. יש לי את היתרון הזה, זאת אומרת, זה יתרון על מישהו שהוא לא רואה בכלל, זה יתרון, אין ספק. בלילה אתה חולם, למשל? יש חלומות על, כאילו, שאתה רואה דברים? כן, אני חושב שכן. אני חולם, אני רואה. נורא מעניין. נכון, זה מעניין. לא יודע אם אני זוכר כל כך לטווחים כאלה, אבל אני חושב שאני רואה בחלום. הזכרת כל... כי יש לי את התמונות, זה לא שאני נולדתי עיוור, יש לי את ה... הזכרת קודם את יזהר ואת סיגלית, שזמרת. יש משהו בין עיוורים שהם עוזרים או פונים לעזרה אחד לשני, נגיד אם בצבא או יש תמיכה הדדית כזאת? בין העברים יש אינטראקציה מאוד רצופה ומאוד אה, אה, מפרה, נקרא לזה. לומדים אחד מהשני המון דברים, ומשתמשים בניסיון של אחרים, בכל דבר. צריך, צריך, צריך להבין קצת את הדבר הזה של להיות עיוור. לא, אני מתאר את זה ככה זורם והולך ומפה ושם, ועוד לא דיברתי על מקום העבודה שלי, ו, אבל להיות עיוור זה לקום כל בוקר. למלחמה חדשה, זה לא, זה, זה לא קלישאה, זה פשוט כל דבר צריך להיות מתוכנן, כל דבר צריך להיות, צריך להכין אותו, צריך לדעת, צריך... לא לשים מכשולים בפני עיוור. לא לשים מכשולים, הדבר הכי קטן שזז הצידה, הוא כבר משבש את התוכנית המקורית. אני מניחה שילדים שלך נולדו למין עולם כזה שזה ברור להם. נכון, נכון. הם עושים דברים לפעמים בלי לשים לב. הילדים שלי, שדרך אגב, דיברתי רק על אחד, אז השני, דיברתי רק על רז, שהוא באוסטריה, ויש לי גם את פלג, שהוא בתל אביב היום עם זוגתו. ב... עובד בהייטק, בן 29, והבת שלי, עדי, שהיא גם עם חבר שלה, חיים אצלנו בבית, והיא סטודנטית לפסיכולוגיה, בת 25. Yeah. אז הבית מלא... מלא מכשולים. <laughs> הבית מלא מכשולים, והבית שלנו זה בית... פתוח. זה באמת בית פתוח לגמרי. זאת אומרת, mm-hmm. אין ספור של אנשים שיודעים את הקוד אצלנו בכניסה לבית, ו... <laughs> ואף אחד לא דופק אצלנו על הדלת, כולם נכנסים ויוצאים, וזה משהו ש... שהבאנו שנינו, אני חושב, מהקיבוץ, ויש לנו את זה. אשתך היא מבית קשת. נכון, תמר מבית קשת. וזהו, איפה היינו? איך אתה מגיע לעבודה כל יום? אז בתקופה האחרונה אני פחות בעבודה, מבחינת נוחות, בעצם מתחילת הקורונה, אפילו קצת לפניה. אני עובד מהבית רוב הזמן. אבל כשאתה צריך להתנייד, אז איך... צריך להתנייד, אז או שתמר מסיעה אותי, או שהייתי עובד באיירפורט סיטי, אז זה קצת נסיעה יותר... אז היה לי את הדרכים שלי להגיע לשם, אם זה תחבורה ציבורית, או אם זה... השתמשתי בקארפול של ווייז. אז אני רוצה רגע לנצל את הבמה הזאת ולשאול באמת, האם אתה נתקל ב... בסובלנות, בסבלנות של הציבור הישראלי, במקרה שלך לאדם עיוור? כן. איך מגיבים ברחוב? אני חושב שכן. אני חושב ש... ודיברתי, הערתי על זה קודם. יש בהחלט קפיצת מדרגה באוכלוסייה לגבי הדבר הזה. ואנחנו כעיוורים, או כאנשים ש... 
צריכים את העזרה הזאת לפעמים, נדע לקבל את זה, אז זה יהיה מושלם, כי זה מאוד אינדיבידואלי, לא כולם יודעים לקבל גם את העזרה הזאת. זה דורש ענווה. כן, ואנחנו, ויש לנו הרבה טיפוסים, והרבה פעמים אנשים רוצים לתת הרבה יותר ממה שאתה רוצה. מסוגל. מסוגל וצריך לקבל. כן. אז יש פה את הדיסוננס הזה, אבל... אבל, אבל רוב האנשים מושיטים יד. עם קצת סבלנות, זה, זה עובד מצוין. הרבה אנשים מושיטים יד. יפה. הרבה אנשים. אם אני הולך... זה מעניין, כי אם אני הולך עם הכלב, למשל, לעומת עם הכל, אז פחות אנשים אה, אה, מסייעים. Mm-hmm. כי הם בטוחים שהכלב יודע הכל לעשות. <laughs> 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 אז <laughs> מקל פחות יודע. <laughs> זה, ויש פסיכולוגיה מעניינת מאחורי הדברים האלה, אבל... אם אתה פונה למישהו או שאתה צריך משהו, זה... אין, אין, אין בעיה, כמעט ואין בעיה. ומעטים המקרים שאתה נתקל באיזשהם תגובות כאלה, נכון, יכול להיות שאני לא רואה תגובות מסוימות של אנשים, שאו שהם, שהם מתרחקים או שאני לא יודע מה, אבל לפעמים... יש כאלה שאתה לא רואה נת... ממטר. נכון, נכון, נכון. <laughs> לפעמים, לפעמים נתקלים בזה ו... ו, ו... אם יש, אם יש מספיק סבלנות, אז גם אפשר להעיר. זאת אומרת, אם ילדים, למשל, הם, אין להם גבולות, הרי. כן. אין להם, אין להם מחסומים. Mm-hmm. אז אבל ילדים, זה דווקא הזדמנות. אז ילדים אומרים הכול, וזה, okay. וזה טוב. נכון. אבל אם ילד אומר איזושהי מילה, ומיד אחרי זה הוא חוטף איזה כף עם אימא שלו... אתה שומע את זה. אז צריך להסביר לאימא שלו שהילד היה בסדר. ש... כן. אבל, ו... אבל זה, זה מעט, זה קורה מעט. ובסוף זה באמת, המלחמה הזאת שאתה אומר שקמים אליה, זה באמת בדברים הקטנים בעצם? אם זה טלפון, אם זה כל מיני התנהלויות קטנות. כן, זה הדברים הקטנים. אם זה, כל מטר שאני יוצא מהבית, אני צריך לחשוב. אם זה, מספיק שאני יוצא מול הבית שלי בשביל ללכת עם הכלב לעשות צרכים, אני צריך לחצות שם שביל אופניים. Okay. עכשיו אני צריך לחשוב איך אני עושה את הדבר הזה. אני צריך לעמד שם, אני צריך להקשיב. אלף ואחד דברים ש... שדורשים תשומת לב, ש... שבן אדם רואה לא, לא מקדיש לא אליהם, שם לא שם לב אליהם. כל מיני דברים כאלה, ואם זה בתוך הבית, בתוך הבית, אתה יודע, אתה כמעט כל הזמן אדון לעצמך, אתה יודע בדיוק כל דבר, איפה שמת ואיפה הוא נמצא, ויותר קל, אבל... אפשר להגיד שאדם... ובסיטואציה שבה אתה נמצא אולי חי יותר את הרגע מאיתנו, או מעריך ומבין יותר כל רגע שאנחנו לא יודעת, כל הזמן בין, לא יודעים להעריך המון דברים שהם באוטומט. יכול להיות, יכול להיות, יכול מאוד להיות, אבל, וכן, אבל לשם אני מנתב גם את החיים שלי. אני עובד, ולא ציינתי את זה, אני עובד בתחום של מחשבים. למרות המגבלת הראייה, אני עובד בתחום של מחשבים. שאיך זה מתבצע ש... בפועל. בפועל גם זה חשבתי פעם שזה בלתי אפשרי. והחברים טובים, עיוורים, אמרו לי, אדוני, הכל אפשרי. ואיך זה מתבצע? פעם זה מתבצע אה, אה, פחות מוצלח. היום הנגישות היא מאוד גבוהה, והכלים אה, הטכנולוגיים הם מאוד משוכללים. וזה עובד, זה עומד, עובד מאוד יפה. אם זה במחשב, עם תוכנות קריאה, עם תוכנות קוראי מסך, שבעצם אני לא צריך את המסך, אני יכול לעבוד על רוב הדברים, בלי, רק, 
רק עם, רק עם התוכנה הזו, בלי להסתכל, מה אני עושה? בטח שאם זה טקסטים, בטח שאם זה מיילים או מסמכים או כאלה דברים, אז יש תוכנות מצוינות לדברים האלה. בטלפון הנייד, למשל, הוא נגיש לחלוטין. Mm-hmm. הטלפון הנייד היום הוא כלי עבודה לכל דבר. אני עובד איתו בכל האפליקציות, בכל הדברים. Okay. אני מגיע לכל, לכל מה שאני צריך uh, בכוחות עצמי, בלי, okay. שום, בלי שום עזרה ובלי שום דבר. וזה כבר כמובן גם יוצא החוצה, זה, זה בניווט. אני הולך עם, ה, עם ניווט רגלי ברחוב, עם הכלב, עם ניווט רגלי. אתה שומע ספרים? אני שומע ספרים, mm-hmm. יש את הספרייה. כן, לעברים. יש את הספרייה לעברים, שמנהל אותה חבר טוב עמוס באר, והיא נפלאה, mm-hmm. פשוט נפלאה, היא נגישה. כן. דרך אפליקציה. פעם היה צריך להזמין את הספרים, וזה קלטות, וסלילים, ו- כן, כן. ודיסקים, וכל מיני דברים. ו- היום זה מאוד נגיש. אז הטכנולוגיה נגיש, תומכת. טכנולוגיה מאוד מאוד תומכת, וכל הזמן יש יזמים שמחפשים מה עוד אפשר לעשות ומה עוד אפשר להוסיף. וזה ממש מעודד. אז יש לך את השחייה, ואת תמי, והילדים. נכון. והטכנולוגיה. והעבודה. והעבודה. נכון. אז אנחנו לקראת... אני אתן סיפור אחרון מהקייקים. נכון, תן סיפור אחרון, כי אנחנו צריכים לסיים. ועל זה נסיים, איך עיוורים רואים. רגע, ולפני זה אנחנו צריכים להחליט אם אנחנו מקבלים אותו למוסד. משהו בא מהמוסד, זה בעיה. יש לנו מין משחק כזה. כן, ספר רגע גולי. הוא בא מהמוסד. חתרנו יום אחד הקבוצה, והוא חותר בקייק הזוגית עם דודי, ופתאום מישהו צועק לו מרחוק, והוא צועק לו חזרה. יש שם חבורה שנסעה על אופניים, טנדם. אז דודי אומר לי, אתה רואה, מכל החבורות רק העברים מזהים אחד את השני. כן, אז אולי זו הזדמנות להזכיר גם את עמותת ארז, שאנחנו... עמותת ארז, שגולי הוא חלק נכבד בעמותה הזאת, בקטע של הקייקים, באמת. אבל עמותת ארז מתפרסת, והתחילה בעיקר, ועדיין בקטע של סקי שלג, ואני גולש הרבה מאוד שנים, אני גולש סקי שלג עם העמותה, בארץ, בעולם, מדי שנה, בטירוף, ופשוט אנשים... נפלאים, נכון. ואז דרך הסקי והאופני, והאופני טנדם שאנחנו יוצאים לסופי שבוע, זה לא חבר'ה שבאים בשביל העיוורים או בשביל לתת או בשביל זה, זה חבר'ה שבאים להיות ביחד. כן. זה עושה את כל ההבדל, זה כיף גדול. פעם ראשונה יופי. שלקחתי אותו בקק, היה מאוד מאוד סוער, אמרתי לו, אתה בטוח? אמר <laughs> לי, כן. אז אנחנו נסיים עם שיר ש... קודם כל, אנחנו רוצים מאוד מאוד להודות לך. אתה התקבלת אלינו למוסד המקים. אנחנו מעבירים אותך למוסד המקים. אתה תהיה סוכן מוסד שאנחנו נסמוך עליו בעיניים עצומות. ירידה לצורך עלייה, זה בסדר. כן. תודה. אז בוא תגיד מילה על השיר שבחרת לסיום, ואנחנו מאוד מאוד מודים לך. למדנו הרבה. אוקיי, תודה רבה. השיר סיום, שיר בעצם של... של זמר איטלקי, זמר אופרה איטלקי, אנדריאה בוצ'לי, והשיר הוא Time to say goodby, אולי זה מתאים לסיום התוכנית. So is Sogno all'orizzonte, ma che le parole Si lo so che luce, luce, luna, stanza, quando manca il sole
Sei qui con me, mio sole, tu sei qui con me. 